0: Guten Morgen, Mittag oder Abend, liebe Traumreisen-Zuhörer. Ich hoffe weiter, dass ihr bestmöglich durch die Corona-Zeit kommt. Ähm, mittlerweile ist es ja schon über sieben Monate her, dass es den ersten Corona-Fall in Deutschland gegeben hat. Und ja, seitdem hat sich ziemlich viel, ziemlich grundlegend in unserem Leben verändert. Irgendwie ist das alles nach wie vor krass, wenn man das so realisiert, aber äh, so ist es. Dass eine Pandemie nicht die einzige Katastrophe sein muss, die das eigene Leben auf den Kopf stellen kann, das zeigt einem unter anderem das Beispiel Christchurch in Neuseeland, ganz weit entfernt von Deutschland. Vor etwas weniger als zehn Jahren hat dort ein gewaltiges Erdbeben die Stadt und ihre Einwohner getroffen. Ihre Geschichte möchte ich heute gerne erzählen, denn sie ist eine der beeindruckendsten, die ich bislang auf Reisen erlebt habe. Damit herzlich willkommen in Christchurch, einer neuseeländischen Stadt, die einfach immer weitermacht. Viel Spaß! Aufgerüttelt. Christchurch, Neuseeland. There's a brighter day tomorrow. Morgen wird ein schönerer Tag. Diese wenigen Worte, die im Erdbebenmuseum von Christchurch auf einer Tafel stehen, sagen so ziemlich alles über die größte Stadt der neuseeländischen Südinsel aus. Oder zumindest über das, was von ihr geblieben ist. Am 22. Februar 2011 riss ein Beben die knapp 350.000 Einwohner von Christchurch aus ihrem wunderbaren Leben in einem der schönsten Länder der Erde. Es war ein Nachbeben einer Erschütterung ein halbes Jahr zuvor. Überaus kräftig war der Erdstoß mit einer Stärke von 6,3 eigentlich nicht. Erdbeben dieser Stärke passieren fast jeden Tag irgendwo auf der Welt. Was die Erschütterung so brutal machte, waren seine Dauer, Tiefe und Nähe zu Christchurch. 25 Sekunden lang bebte die Erde unter der Stadt und das nur gut 5 Kilometer unterhalb der Erdoberfläche und mit einem Epizentrum, das nur 10 Kilometer vom Stadtkern entfernt war. Es war eine Katastrophe, 185 Tote, Schäden in Milliardenhöhe. Was dieses Erdbeben mit Christchurch gemacht hat, ist anfangs unglaublich schwer zu fassen. Die Stadt wirkt auch Jahre nach dem Beben wie eine, die im Krieg aus der Luft bombardiert wurde. Kaputte Wahrzeichen prägen das Stadtbild, überall liegt Schutt und Geröll herum. Und doch ist es nicht das vergangene Erdbeben, das uns von Christchurch in Erinnerung bleiben wird, sondern vielmehr eine unmittelbare Folge davon. Der Umgang der Einwohner mit der Katastrophe und der Gewissheit, dass sie jederzeit wieder passieren könnte. Dabei gibt es zwischen dem Erdbeben und der Reaktion darauf einen großen Unterschied. Das Beben an sich war brutal und schrecklich. Die Reaktion der Menschen in der Region ist dagegen gelinde gesagt, Arschcool. Erst haben wir uns ein bisschen geschämt, so etwas von einer Stadt zu denken, die so großes Leid erfahren hat. Dann haben wir begriffen, dass es genau das ist, was Christchurch seinen Gästen vermitteln will. There is a brighter day tomorrow. Es ist ein hoffnungsfrohes Motto für schwere Zeiten. Als wir durch die Stadt laufen, kommen wir uns vor wie auf einer riesigen Baustelle. Beim Frühstück im Hotel blicken wir auf eine immense Freifläche voller Schutt. Eines Tages soll das mal ein Parkplatz werden. Hohe Gebäude sehen wir auf unserem Weg durch die Stadt kaum. Stattdessen säumen kleine, englisch anmutende Vorstadthäuschen die Straße, die wir gerade entlang spazieren. Und überall wird gebaut. Imposante Bauwerke tragen die Handschrift der Erschütterung. Die Kathedrale von Christchurch, die einst so ausgesehen haben muss wie eine klassische prunkvolle Kirche in Europa, steht jetzt ohne Kirchturm da. Den hat der Erdstoß einfach so mit sich gerissen. Der Rest der Kirche hat überlebt. An der Seite, an der einst der Turm stand, klafft nun aber ein riesiges Loch. Die Christchurch Cathedral, sie ist das größte Mahnmal der Stadt. Davor warnt ein Schild jeden Gast, der das mobile Bauwerk wie wir in diesem Moment mit offenem Mund anstarrt, Gefahr, Einsturz gefährdet. Davor predigt ein alter Mann auf einem Hocker stehend das Ende der Welt. Zu Erdbeben kann es in Christchurch in jedem Moment kommen. Das liegt an der Plattentektonik im Erdinneren unterhalb der Region. Erst kürzlich hat es hier wieder gerüttelt und einen Monat nach unserer Reise werden erneut Bilder der bebenden Erde von Christchurch um die Welt gehen. Todesopfer sind mittlerweile jedoch die absolute Seltenheit. Die Neuseeländer haben gelernt, mit Naturkatastrophen umzugehen, wie nur wenige andere auf diesem Planeten. Let these stones speak of a love that endures forever, ist auf einer Backsteinmauer zu lesen, die mitten in einem Feld steht. Lass diese Steine die Geschichte einer niemals endenden Liebe erzählen. Eine Tram fährt an uns vorbei und holt uns aus unseren Gedanken. Vorbei an den kleinen, frisch gestrichenen Häuschen gehen wir weiter in Richtung Stadtzentrum. Dort trauen wir unseren Augen nicht. Mehrere Geschäfte von großen Marken, die wir aus den einheitsbrei Einkaufszentrum dieser Welt kennen, sind hier in Containern untergebracht. Kathmandu steht auf einer Reihe von knallgrünen und quietschorangenen Schiffscontainern, in denen es Outdoor-Bekleidung zu kaufen gibt. Die Bank der Fußgängerzone befindet sich in einem Royal Blauen, ein Café daneben in einem kaffeebohnenbraunen Container. Alles steht in Containern. Auf einem kleinen Markt nebenan kaufen junge, hippe Christchurcher, was sie gerade ebenso brauchen. Das sind im Grunde guter Kaffee, vegane und am besten glutenfreie Lebensmittel und das ein oder andere ausgefallene Kunstobjekt. Eine junge Neuseeländerin verkauft in ihrem Bütchen Rebuilt Rolls, wieder Aufbaubrötchen. Sie versichert, dass dies der inoffizielle, offizielle Snack ihrer Stadt sei. Nebenan gibt ein hellblauer Container das Motto der Einkaufsgasse vor. Restart, steht auf ihm in großen weißen Lettern geschrieben. Klingt ein wenig nach Marketingsprech und schlechtem Berliner Startup-Unternehmen, ergibt in Christchurch aber tatsächlich einen Sinn. Wir erkennen also langsam die Grundidee, auf die sich diese Stadt stützt. Sie ist stolz auf ihren Wiederaufbau. Der soll in keiner Weise kaschieren, dass hier eine Katastrophe geschehen ist, sondern fügt sich ins Stadtbild ein wie die verbliebenen Mahnmäler des Unglücks. Christchurch, das vor wenigen Jahren von der Natur getötet wurde, ist auf seine Weise wieder zum Leben erwacht wie Jesus Christus am Ostersonntag. Klingt pathetisch, aber kommt uns in diesem Moment wirklich so vor. Diese Stadt ist wieder auferstanden. Wir sind tief beeindruckt, erst recht im Erdbebenmuseum der Stadt gleich nebenan. Es heißt Quake City, die Stadt der Beben, und fasziniert uns gleich von Anfang an wie sonst nur selten ein Museum. Im Eingangsbereich, noch vor der eigentlichen Ausstellung, ist ein kleiner Shop untergebracht, in dem der zwar ernste, aber auch entspannte und teils sogar sarkastische Umgang der Stadt mit der Erdbebengefahr mit vollen Händen vermarktet wird. Wir können zum Beispiel eine Tasse kaufen, auf der in Anlehnung an all die Baustellen in Christchurch orange-weiße Pylone aufgedruckt sind. Die neuen Stadtikonen heißt es auf einem Schild darunter. In den folgenden zwei Stunden tauchen wir derweil ein in eine Katastrophenwelt, wie sie uns völlig fremd erscheint. Wir lernen alles über die beiden Erdbeben. Obwohl uns in Deutschland nur das zweite, verheerendere der beiden im Gedächtnis geblieben ist, werden sie in Neuseeland immer im selben Atemzug genannt. Videos zeigen uns, wie die Erde wackelt, wie Menschen voller Angst und Panik auf die Straße laufen, wie Gebäude einstürzen. Überlebende und Feuerwehrleute erzählen auf einer Leinwand in einem abgedunkelten Raum ihre Geschichte. Jeder, der aus dem Raum kommt, hat Tränen in den Augen, selbst der kräftige Australier, der eben völlig regungslos neben uns gesessen hat. Die Trauer ist aber nicht das einzige, von der uns in der Quake City erzählt wird. Ein anderes Video zeigt eine Gruppe Skateboarder, die die entstandenen Risse auf asphaltierten Straßen einfach dazu nutzen, um sie als Rampe für Sprünge und Tricks zu benutzen. Eine Reihe von Musikern hat aus den schrecklichen Eindrücken wunderbare Musik gemacht. Die Stadt hält auf Dauer so eng zusammen wie andere wohl nur an einzelnen Tagen, wenn es irgendetwas zu feiern gibt. Christchurch feiert sich dagegen jeden Tag. In einem Erdbebenzimmer sollen wir im Anschluss die Panik fühlen, die damals die Menschen in Christchurch durchdrungen hat. Wir haben schon einmal in einem solchen mit Plastikgegenständen eingerichteten Zimmer gestanden, vor Jahren einmal im Erlebnismuseum Universum in Bremen. Damals war es überhaupt nicht greifbar, was es bedeutet, von Mutter Natur durchgerüttelt zu werden. Als nun das Zimmer der Quake City wackelt, kriegen wir Gänsehaut am ganzen Körper. Fuck, dieses simulierte Beben, es könnte tatsächlich echt sein in Christchurch. Und das zu jeder Tages- und Nachtzeit. Was bei uns hängen bleibt, ist eine seltsame Gewissheit. Nicht die Katastrophe ist prägend, sondern der Umgang mit ihr. Wer untergeht und trotzdem nicht untergeht, der wird am Ende stärker sein als zuvor. Erst recht, wenn alle zusammenhalten, so wie die Menschen in Christchurch. Am nächsten Tag zieht eine große Weihnachtsparade durch die Stadt. Weihnachtsmänner und Rentiere schlendern mit Snoopys, Miss Piggys und Herr der Ringe Figuren feierlich durch die Innenstadt. Weihnachtlich geht irgendwie anders, was zum Teil auch daran liegt, dass auf der Südhalbkugel gerade gar kein Winter ist. Trotzdem feiern die Menschen in Christchurch mit uns das Leben, ihre Gemeinschaft und das pure Glück, einfach am Leben zu sein. Gleich in der Nähe wurde eine riesige, ultra-kitschig leuchtende Weihnachtsmannfigur auf einen orangenen Container gewuchtet. Sie grüßt die Menschen mit einer winkenden Hand und breitem Lachen. Eingerahmt wird die Figur, wie könnte es anders sein in dieser Stadt, von zwei Baukränen, die die Stadt weiter neu aufbauen. Christchurch, es lebt und wie. Während ich hier jetzt versuche, meine Gänsehaut loszuwerden, sind wir hiermit am Ende unserer heutigen Traumreisenfolge nach Neuseeland angelangt. Wäre dieses wunderbare Land nicht so unfassbar weit weg, dann würde ich direkt noch einmal hinreisen, so schnell es eben geht. So bleibt es für heute nur ein Traum, aber einer, der mir persönlich Mut gibt und mir als Vorbild dafür dient, dass es immer weitergeht. Für uns geht es jedenfalls am nächsten Sonntag weiter. Bis dahin. Ciao, ciao.